0: Deel 17 van Een nagelaten bekentenis Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans Deel 17 Mijn eerste daad was nu twee telegrammen op te stellen aan de oude lui. Eén voorbereidend, gevolgd door een definitief. De meid die ze wegbracht, kreeg tevens een mondelinge boodschap mede voor Van Swamelen en Suze. Toen volgden de beslommeringen van de begrafenis, de advertentie, de communicaties, die mijn aandacht afhielden van de snel voorbijjagende angstvisioenen, welke gestadig mijn duister brein als vuurpijlen doorflitsten. De Van Swamelens kwamen natuurlijk nog voor de oude lui, aan hen moest ik dus mijn verhaal doen. Ze stelden een reeks van vragen, maar toonden toch meer verbazing en nieuwsgierigheid dan verdriet en deelneming. Voor mij stond het dadelijk vast dat ze opgelucht waren, en dit verwonderde me in het minst niet. De twee zusters konden het samen vrij wel vinden, ofschoon zij nooit erg intiem waren geweest. Ik echter, de man van Anna, de bobbekop, die rare kerel, met wie je niet wist hoe je het had, met wie niemand overweg kon. Ik was het struikelblok. Wees gerust, dacht ik, we zullen elkaar gauw genoeg uit het oog verliezen. Maar toen kwamen Anna's ouders. Mijn zwager had ze van de trein gehaald en dus al ingelicht ik hoefde niets te vertellen och wat moet het lijden van een mens intens zijn als hij zich niet meer ontziet zulke belachelijke grimassen te maken nog nooit had ik zoiets iets afzichtelijks en bespottelijks gezien beiden waren dermate buiten westen van smart dat ik niet begrijp hoe ze nog in staat zijn geweest hun huis te verlaten en de reis naar den haag te volbrengen de oude heer was nagenoeg blind van het huilen in het eerste half uur brachten zijn bevende lippen geen enkel verstaanbaar geluid te voorschijn mama gedroeg zich kalmer maar was toch ook zoodanig overstelpt door tranen en zoo heelendal weggezonken in haar smart dat zij niet hoorde wat tot haar gezegd werd ze begonnen met mij om de hals te vallen en onder die dubbele uitbarsting van snikken tranen onsamenhangende woorden en pijnlijke kreten wist ik niet wat te doen noch hoe me aan te stellen alles, vooral die natte aanrakingen van behuilde wangen en vochtige lippen, deed me zo raar, zo terugstotend aan, dat mijn beetje half waar, half mezelf opgedrongen medelijden al gauw verdoofde. Gelukkig merkten de oude mensen er niets van. Ze jammerden maar door, maar door, en werden niets anders gewaar dan het weg zijn van hun dochter. Mama huilde stil. Vader moest erbij spreken. O oh God, O oh God, is het mogelijk! Mijn kind, mijn meisje, mijn Annaatje. Wie had dat ooit gedacht? Hoe is het toch gekomen? Wat een onvoorzichtigheid. Zeg me toch alles. De hart, ja. Zeker het verdriet over de kind, hè. Och, ja, dat heeft ze nooit kunnen verzetten. Maar waarom heeft ze daar niet eens over gesproken? Dan had je haar tenminste wat afleiding kunnen bezorgen en een dokterraad plegen. Niet waar, ze is wel altijd erg gesloten geweest, nooit eens recht vertrouwelijk, hè. Maar ik vat het toch niet, ik vat het niet, en dat een apotheker zoiets gevaarlijks af mag geven, dat moest toch verboden zijn. Het is vreselijk, het is afschuwelijk. Ach, mijn kind, mijn dochter, ach, wat moet ze geleden hebben, mijn lieve annatje Of zou je denken: Ach ja, je weet het natuurlijk ook niet. Wie weet het? Wie zal dit ooit vertellen? Dat op al die uitingen, al die vragen geen salabe werd geantwoord, ontging hun geheel. Toen ze eindelijk wat op bedaren waren gekomen, vroeg ik of ze Anna nog eens wilde zien, en zond ik hem met de meid naar boven, zeggende dat de aanblik mij te veel aangreep. En nu, in de eenzaamheid begon mijn angst zich terstond weer scherper te doen gelden bij elk belgeluid schrok ik heviger op spanden zich mijn zenuwen strakker in een sidderend verbijden van het geluid dat me zeggen zou daar zijn ze verbijsterd door de aankondiging van de dokter had ik me zeker reeds die ganse morgen meer als een half verdwaasde dan als een diep bedroefde aangesteld nu verloor ik heel en dal het besef van mijn toestand het was of de angst mijn ziel cataleptisch maakte ik voelde mijn denken verstijven, mijn aandacht samenkrimpen, tot die gelijk werd aan een oog dat door een nauwe kijker blikkend niets meer ziet dan een eng grijs-wit cirkeltje waarin aanstonds het vreeselijke zal verschijnen. En in dit pijnlijk ineenschrompelen van mijn zenuwleven was het of mijn lichaam afstierf en als een logge massa al zwaarder en zwaarder neerhing aan mijn angstig starend brein. Ik verstond niet meer wat op me gezegd werd. Ik besefte niet meer waar ik was. Ik zag in mijn hoofd alleen maar het stukje straat voor mijn deur en keek of het daar nog altijd leeg was, leeg van onbekende mannen. Behalve het afschuwelijke souvenir van dit innerlijke angstleven is me van die middag zo goed als niets bijgebleven. Ik zie de oude lui als schimmen ronddwalen. Ik hoor hen onverstaanbare dingen zeggen. Verder heugt me niets, helemaal niets meer. Aan tafel kwam ik een beetje bij. Toen merkte ik weer op dat Bloemendaal zat te huilen in geluidloze verslagenheid en dat mama met haar koude, strakke blik me gestadig opnam. Het zou me niet verwonderen als zij de zaak nooit recht heeft vertrouwd. Evenwel, voor het ogenblik was haar onmiskenbare achterdocht me welkom, als een zweepslag om mijn rol weer op te vatten en zo goed mogelijk vol te houden. Aan het dessert kwam de dokter. Verbeeld ik me, of was het waar dat hij tegen de oude lui een veel gemoedelijker toon aansloeg dan hij tegen mij had gedaan? Wat was hij deelnemend, en wat putte hij zich uit in loftuitingen van Anna? Lang, mij veel te lang, bleef hij praten, en het kwam me voor dat hij ook pogingen aanwendde om van de oude lui iets te vernemen aangaande mijn verhouding tot mijn vrouw. Zocht hij misschien naar een tegenspraak tussen mijn verklaringen en de hunne? Dat zal wel het geval zijn geweest, maar Bloemendaal had mij met opzet niet beter kunnen helpen dan hij thans onwillekeurig deed, door maar te herhalen. Dus u denkt ook, dat er aan haar hart iets niet in orde is geweest. Ja, dat moet wel zo zijn, want anders, het verlies van dat kind, nu ja, dat heeft het hart aangedaan, want ze had toch haar man nog. Ze hielden van elkaar, ze waren gelukkig samen. Nooit heeft ze zich ergens over beklaagd. Toen de dokter eindelijk opstond om naar boven te gaan, volgde ik hem op de voet na. Hij begreep met welk doel. En in de gang gekomen draaide hij zich dan ook terstond om u zou graag weten hoe het afgelopen is hè? dat spreekt wel vanzelf de oude heer is zoo van streek nu het is gegaan zoals ik dacht ik ben bij de officier van justitie ontboden die heeft me omstandig laten vertellen wat ik hier heb gevonden hij vroeg of ik geen andere vermoedens had gekregen naar de toedacht van de zaak naar de namen van de apothekers en meer dergelijke dingen of hij zich nu neerlegt bij mijn aangifte durf ik niet met zekerheid zeggen, maar ik geloof het wel. Goddank, galmde door mijn hoofd, en weer kost het me een verbazende inspanning aan mijn schallende blijdschap geen lucht te geven in luide kreten. Zou ik heus van alles af zijn, zou dan niemand ooit iets te weten komen, zou zelfs het vermoeden, als het bestaan had, begraven blijven in het brein van deze dokter. En dan mijn kogel, weg, mijn vrijheid, terug! Nog maar een kort, benauwd gangetje door, en dan stond ik weer vrij, in de vrije ruimte. Nog eenmaal lachte het leven me toe. Ik was ouder geworden, o oh ja, maar ik was nog niet te oud. Geld vergoed, verfraait immers zoveel. Na zulk een daad zou ik stellig niet laf meer zijn. Nu had ik tact en ondervinding. O, oh, wat een heerlijk ogenblik van zegepralende vreugde! De hele avond was ik er zo vol van, dat ik hoofdpijn voor moest wenden en naar bed gaan om mijn zenuwachtige opwinding te kunnen verbergen. De volgende morgen had ik veel minder te regelen en te bezorgen, en zo dikwijls de oude lui me even alleen lieten, was ik afwisselend ten prooi aan even onzinnige depressies van angst als opvlammingen van vreugde. Al mijn redeneringen over het ontbreken van bewijzen en de noodzakelijkheid om me te beheersen, vermochten niets. Alleen de tegenwoordigheid van een derde hield me genoegzaam in toom, dwong me aan andere dingen te denken, over andere dingen te praten. Ik eiste dan ook voor de eenzaamheid als voor iets dat me onvermijdelijk krankzinnig moest maken, en klampte me aan de oude heer vast, gelijk een vreesachtig kind in de duisternis aan een sterkere vriend, die hij niet mag lijden Want tegelijkertijd werd Bloemendaals seniel gejammer, me met een minuut onverdragelijker. Wat kon ik antwoorden op dit eindeloos herhalen van dezelfde vragen? Zou je nu heus denken dat er hart, heb je waarlijk nooit gemerkt dat ze over het een of ander aan de toppen was geraakt? Het hinderde me al genoeg dat ik de oude man, die altijd zo goed en zo vriendelijk voor me geweest was, bedriegen moest, en eindelijk viel ik driftig uit. Ik heb nu al honderdmaal gezegd van nee. Ja, maar waarom nam ze dan gloraal? Omdat ze niet slapen kon. Toen vroeg mama opeens met ijzingwekkende kalmte, Willem, het is toch wel waar, hè, dat je het samen goed konden vinden. Ofschoon ik het gevoel had of mijn hoofd plotseling doorschijnend was geworden en haar heldere ogen door de mijne heen erin lezen konden als in een opengeslagen boek, vond ik gelukkig nog de kracht te antwoorden: Wel zeker. Het komt me nu zo toevallig voor dat ze in de laatste tijd nooit meer over je heeft geschreven. Ik vroeg altijd hoe je het maakte, maar sinds maanden kwam je naam niet meer in de brieven voor. Het was op dit ogenblik dat ik voor het eerst die verschrikkelijke aandrang voelde om alles, alles te vertellen het wilde er uit er uit de gewaarwording was zoo ongewoon en zo duizelingwekkend ellendig dat die mijn gehele aandacht in beslag nam het praten van de oude lui werd tot een zacht gemurmel aandijnend uit de verre verte ik zag ze als door een dikke grauwe damp en van binnen staarde ik in doodsangst op de bekentenis die mijn ganse ziel als met wit gloeiend schrift verlichtte en met schallende woorden doorschetterde het was of ik aanstonds mijn bewustzijn heelendal zou verliezen en dan zonder te weten wat ik deed, zou uitgillen, ik heb haar vermoord. De ontdekking van een pijnloos kankergezwel kan niet aangrijpender, niet weerzingwekkender, niet verbijsterender zijn dan deze blik in mijn gemoed. Had ik op dit moment gesproken, dan zou het geweest zijn uit verbittering, uit een behoefte om die koude, plichtmatige moeder een verwijt te maken van de kou en de plichtmatigheid van haar kind. Maar ik voelde, o, oh, ik voelde terstond, dat bij elke aandoening, bij de geringste sentimentele vertedering evengoed als bij de flauwste opflikkering van menschenhaat, de ontzettende woorden telkens naar mijn lippen zouden opstijgen. En nu verdronk mijn vrees voor de justitie in die veel diepere, mijn hele wezen doorsidderende angst voor mezelf. De eerste was maar één enkel gedachtetje van mijn brein geweest. Deze was een ziekte, een ontbinding van mijn ganse persoonlijkheid. Die avond moest ik zelf in de apotheek een slaapmiddel laten halen, omdat ik de stille nacht niet indurf te gaan met mijn schoonouders in huis en mijn bekentenis op de lippen. Gedurende de begrafenis hield ik me goed. De oude heer maakte zulke grimassen dat het stuitende van de vertoning mijn lachlust opwekte, en het bedwingen van die lust belette me aan andere dingen te denken. Keerde echter voor een ogenblik mijn aandacht terug naar hetgeen in mijn eigen gemoed omging, dan zag ik er de gevaarlijke neiging weer op de loer liggen, en hoorde ik me uitroepen, wil ik u nu eens zeggen hoe ze gestorven is? Ik, ik heb ze vermoord. Al rijdend door de straten hinderde het me niet. Toen was het me al heel wonderlijk te moeden. Langzaam meeschommelend in die plechtige lijkstoet dwars door het stil uitwijkend en opkijkend straatpubliek heen, voelde ik me eindelijk eens iemand die meedoet, die op zijn tijd zijn deftigheidsvertoning ten beste geeft. Maar tegelijk was het me of ik met het geheim in mijn ziel al die mensen bedroog. Of mijn daad, waarmee ik straffeloos de maatschappelijke wetten getrotst had, me boven de alledaagsheid stelde, die me omringde voor één keer genoot ik de illusie me gevroken te hebben op het normale mensdom, op mijn beurt eens te triomferen over de samenleving die me altijd aan banden gelegd en onthouden had wat me toekwam. Zo ging het me in de volle stad, en zo ging het me ook op het stille kerkhof, terwijl ik deftig aanstapte achter de bespottelijk uitgedoste bidders en figureerde in de saaie theaterplechtigheid rond het open graf. Gemakkelijk bleef ik daar onverschillig, poseerde ik als bezadigd man vol zelfbeheersing. De gedachte dat ik het mensdom voor de gek hield, gaf me een ongekende kracht. Maar daarna, van onze thuiskomst af, totdat de oude lui weer wegreden naar het station en de van Zwamelens naar hun woning, in die hele tijd brandden de vreselijke woorden me voortdurend op de tong en het ergste was dat ik niet eens meer als vroeger een glas sherry of jenever naar binnen durf te slaan om mezelf moed te geven ik weet immers bij ondervinding dat de juist drank me mededeelzaam en openhartig en gemoedelijk maakt het was een ware verluchtiging me eindelijk weer met de meiden alleen in huis te weten en om me helemaal veilig te voelen sloot ik me toen nog in mijn slaapkamer op God dank, nu kon niemand me aanzien niemand me toespreken hier was ik als in een middeeuwse vesting door wallen en gangen van de mensheid gescheiden. Ik verbood wie ook bij me toe te laten, en zo dikwijls de meid de deur achter zich dicht trok, draaide ik de sleutel tweemaal in de slot om. Dan hoorde ik haar de trap afdalen, luisterde tot alles weer stil was en riep uit Ik heb haar vermoord! 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 Bij het zeggen van die frase voelde ik een zenuwachtige koume doorgriezelen, ongeveer hetzelfde wat ik als jongen had ondervonden bij het uitspreken van gemene woorden. Drie hele dagen ben ik op die kamer gebleven, en al die tijd heb ik zelfs tegen de meiden die me zwijgend bedienden geen salabe geuit. Eergistermiddag ben ik er voor het eerst weer afgekomen. Niet dadelijk dorst ik Anna's slaapkamer binnengaan, en beneden in het vertrek waar we gewoonlijk huisten, kreeg ik toen die andere ellendige sensatie: dat de meubels ogen hadden en me zwijgend aanstaarden. Zo vaak ik iets wilde opnemen dat haar had toebehoord, keek ik angstig rond of niets zich verroerde en op me toekwam. Voortdurend was het me te moede als werd ik begluurd en als zou aanstonds een hand, een onzichtbare hand, me aanraken. Dan zou ik uitschreeuwen, ja, ja, het is waar, ik heb het gedaan. O, oh, wat was ik bang dat iemand dit zou horen. Langzamerhand is die onzinnige angst wel wat gesleten en gisteren ben ik in de kamer geweest waar het lijk heeft gelegen. Toen heb ik de kast geopend, waarin ze allerhande snuisterijen bewaarde, en ben ik eindelijk aan het snuffelen gegaan. Veel bijzonders heb ik niet aangetroffen, maar toch heeft één vondst me zeldzaam weekhartig gemaakt. Hoe is het mogelijk dat ik, die niet gehuild heb bij haar lijk of bij haar graf, in snikken ben uitgebarsten bij het zien van Anna's portret uit een tijd waarin ik haar nog in het geheel niet kende? Was het, doordien ze op dit verbleekte prentje de lach al vertoonde, waarmee ze me later had bekoord? of voelde ik voor het tengere onnoozele kind wie het leven nog toelachte een medelijden dat de krachtigere vrouw van ondervinding me niet meer had ingeboezemd arm ding prevelde ik je hebt ook eens gehoopt dat je van het leven zoudt genieten en wat heeft het je gegeven een lange tijd heb ik over die doode fotografie zitten schreien en terwijl dat verdriet me deed verademen gelijk een doorblinkend maanlicht in een zwarte stormnacht het een eenzame wandelaar doet vat ik in het geheel niet meer wat me gebracht had tot mijn ontzettende daad. Waarom toch, waarom toch? Ik zei me dat Anna nog mijn enige band was geweest met het mensdom, het enige schepsel dat enigermate belang had gesteld in mijn lot. Is dat nu echt medelijden, echt brouw geweest, of zit de huichelarij me zodanig in het bloed dat ik tegenwoordig ook mezelf voor de gek houden moet? Ik weet het niet meer. Misschien is alles het gevolg van mijn angst voor de toekomst, de oude dag. Wie weet hoe lang ik nog te leven heb. Moet ik al die tijd onder de vijandige mensen eenzaam blijven ronddwalen als een geschuwde melatse? Ja, het was een krankzinnigheid juist haar uit de weg te ruimen. Ze belemmerde me in mijn vrijheid. Maar wat is die vrijheid waard? Wat zal ik ermee aanvangen? Carolien! Of ik haar ooit weer zal durven opzoeken is de vraag. Op dit ogenblik heb ik er zeker de moed nog niet toe. Meer dan ergens zal ik bij haar moeten denken aan Anna en meer dan aan iemand zal ik geneigd zijn aan haar te biechten wat ik gedaan heb. Eén seconde van extase in haar armen, en met tranen in de ogen zeg ik, ik heb mijn vrouw vermoord, vermoord voor jou, alleen om jou, om jou geheel en alleen te bezitten. Wat zal ze doen als ze dat hoort? Vanmorgen ben ik voor het eerst de stad weer ingegaan. Afgrijselijke sensatie, dat weer onder mensen zijn, nu zonder vertoon, zonder de scheidende omlijsting van een rijtuig. Ik geloof niet dat iemand iets vermoedt, en toch lees ik in elk paar ogen, dat me maar enigszins bekend voorkomt, de pas gehoorde of pas uitgesproken verdenking. Daarbij is het me, of de ganse onverschillig rondwarrelende bende bereid zou zijn zich op me te werpen, zodra het maar één van die halve kennissen in het hoofd kwam, uit te roepen, hier is de schurftige hond, in het water met hem. Nee, dat trotseer ik niet meer liever mijn huishouden opgebroken en heengegaan naar een land waar niemand mezelf van aanzien kent en waar niets meer aan het verleden herinnert. Dit wordt toch onvermijdelijk als de oude lui me eens te logeren vragen en ik geen voorwensel vind om te bedanken. Wat maakt het ook uit waar ik woon? Het leven is immers toch overal hetzelfde. Evenwel. Een uur lang heb ik om Caroliens woning heen gedraaid zonder te durven aanbellen en zonder te weten wat ik zocht. En nu... Terwijl ik schrijf, voel ik diep onder mijn angst, heel diep in mijn grijze onverschilligheid, de vraag ontkiemen. Als ik haar nu eens alles bekende en tegelijkertijd de beschikking aanbood over mijn hele fortuin, zou ze me dan om die daad, om die misdaad, niet willen, niet kunnen, liefhebben. Einde van deel 17 Einde van een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Gelezen voor LibriVox door Anna Simon, juni 2008